0: はいえー、前回まではローマ教会と中世ヨーロッパっていうことで話を聞いてきたんですけどもいや結構複雑ではあったんですけど面白いで、ねはい、話でした、うん、でついに今回から十字軍が出てくるんですか、うんはい、十字軍が、まあ、な
1: ぜここでそのウルバヌス二世というローマ教皇がこの新、ね、生ローマ帝国とのバチバチの戦いの中で十字軍を発していくのかっていう話なんですけれども、うんうん、あの差し込みみたいな感じで言うけど。はいちょうどこの頃ね、はい、要はローマ皇帝とその教皇がバチバチで戦って序ケン闘争とかで戦ってる頃ですね、はいはいはい、これと全く関係なく、うん、コンスタンティノープルのローマ教会のライバルだよね、はいはい、俺らこそローマだと思ってる人たちからですね、うんうんうん、救援要請が来るんですよ助けてくださいっつって。おーオスマントルコ帝国のシリーズかなんかでもやったんだけど、はいうんまあ、結構各地に届くんですよ、うんうんうん、西ヨーロッパの「うん、助けてくれ」っつって、うんうん、なるほど<笑>いろんなやつに責められてて<笑>「やべえ」っつって<笑>はい,はい,はい,<笑><笑>いうのが来るんですよね。うんはい、で一回目を移してですね、はい、こっちの話をします。なるほど当時じゃビザンツ帝国側東ローマ帝国側ですね、はい、この人たちはこの間どうなってたのかという話をするんですけれどもざっくり言いますけれども、うんはい、まあ栄えてたんだけど、うん、イスラーム勢力とかにバシバシで押されてて、はいはいはい、かなり収縮してる状態でした,でした、うんうん、いろんなところの領土をイスラーム帝国に取られていってしまって、うんうん、あの元持ってた領土とかがどんどんどんどんちっちゃくなっていってしまってますと。うん、で権威はあるるしまだだ栄光もも持ってるんだけれども、うんかなりやり込められてる状態で、明日にも滅んじゃうかもという危機感を持ってるような状態だったんですね。で、えっ、ー、とその責められてるっていうこと自体がですね。東西ローマ帝国つまり、その西ヨーロッパと東ローマ帝国であるビザンツ帝国との交流を遮断してたんですよ。うんうん、だから元々仲悪いライバルです。うんでお互いが自分こそが本山だと思ってます、はい、自分こそがローマ帝国を引き継ぐ教会であるというふうに思っています、うん、であんまり仲も良くなかったんだが、うん、その遮断されてさどんどん仲悪くなるんだよねはい何、はい、な,ならもうお前ら破門だってお互い言い合ってるんですよね仲悪いね、はい、これ大シスマっていう大シスマって何回かあるんですけど1回目の大シスマなんですけど、うん、その教会分裂っていうんですけどね、はいはいうんええ、東西の教会が完全にお互いを破門し合うことによって分裂するんです、うんで、この分裂してんのにもかかわらず、うん、助けてって言われるんです。ああ、うん、それくらいやばかったよね。ね<笑>なるほど。お前なんて波紋だって言った人が、うん、お前
2: 助けて。<笑><笑><笑>まあね。はい。はいは
1: いはいって言ってくるっていう現象が起こってるんですよ。うん、なるほど、はい
2: 。結構イスラームだけじゃなくて、なんかノルマン人とか。うんあとはそペツェネグ人とか,なんかいろんなところから<笑>北からペツェネグ人来るそ
3: うそうそう
2: 東から
1: トルコ人来るみたいな,ない全員強いみたいな人たちがバンバン来てそう
2: ピンチピンチピンチ幾度もそのビザンツ帝国を含む近隣の地域恐怖に陥れたっていう,うそういった記録とかが残ってますね、はい、なるほどで一応このまあ救
1: 援要請を受けてですね、うんウル,バルヌス2世はいいろろ考えるわけだよね、はいはいまあ、彼が実際に何を考えたかちょっとわからないけど、うん、勉強した限りではですねこれ僕の仮説でこれが直接本に書いてあったわけじゃないんですけど、はいろんな本を要約するとこのように受け取れるんじゃないかなと思うことを言いますね。はい、それでいいくとやっっぱりそのウルバヌス2世っていうのは、うんかなななりその政治的な動きもしてるなと思うんですんでそれがどういう政治的な動きかというと、はい、ウルマヌス2世の立場に立ってみてね、うん、今の状況っていうのはさ、うん、まず神聖ローマ皇帝とバチバチで戦っていて、ええまあ、先々代ぐらいのグレゴリウス7世とかは、うん一回勝ったんだけどその後また負けてる状態でで自分にまあ引き継がれていってその流れが引き継がれていって自分の代も全然やり込められてる状態で勝たないといけないですと新生ローマ皇帝に何とか彼らを打倒してやっぱり自分たちの独立権みたいなのを確立したいと思ってるわけだよねっていう派閥の出身なわけ彼はクルニー修道院出身だから独立したいというふうに思ってますと。この独立したいんだがじゃあどうするかって話なんだよね、ええ、軍隊はちゃんと持ってないですと、はい、まず両幕教会って宗教のさ、うん、法理を司っている人たちだからはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいは世紀とかいはいはいはいはいマジで浸透してるの、はい。さあ姿勢感とか、その食材の概念とかさ、はい、どんどんどんどんキリスト教のその生活スタイルに切り替わっていってたんですよ。カール大帝とかオットーイセとかを経て、徐々に徐々にね切り替わっていってたんです。イセー社はもう最初から切り替わってたんだけど、民衆側がやっとこの時期ですね、だいぶ切り替わってるっていう状態なわけです。で、このだいぶ切り替わってるときに、自分がこういうことを言ったら。皇帝より権力得られるんじゃねっていうのが十字軍なんですよおー。おお、実は。おお、でなんでなのかっていうのがめっちゃむずいんで、これちょっと一つずつ説明します。ほうほうほう。まあだから結論から言うと、うん、このキリスト教世界。まあ、今だいぶキリスト教化したって言ったから西ヨーロッパは彼からするとウルバヌス2世からするとキリスト教世界だとこのキリスト教世界だいぶキリスト教化してるからこそここの王様俺だろって思ってるわけですよはいはいはいお前じゃないだろとローマ皇帝じゃなくて僕たちでしょ僕たちの権力に従うべきでしょ僕たちの権力に従ってる様見せてやるよってことなんですよこれお前勘違いしてるけどねみたいな
2: へえい
1: うことで十字軍を発していくっていうことをやる。でこの今このタイミングでこういう理由で焚きつけたらみんな動くんじゃねっつって焚きつけたんですよ。彼は。ちょっとえー。だか
2: らオセルで例えるとあれ<笑>ここの隅に置いたらひっくり返るんじゃねって彼は思った。<笑>そ,そ,そ,そんな感じ<笑>。
0: あーなんかぼんやり予想がついてきたぞ。なるほど。それをやっ
1: たっていうのが十字軍の呼びかけで。あー。1095年11月27日に、ウルバヌス2世、ローマ教皇ウルバヌス2世は、クレルモンで行われた公会議、クレルモン公会議の最後にですね、うん、人々に対してこのような演説を行います。全部は言えないんですけど、うん、一部抜粋して言うと、うんうん、王神の子らよ。神と同胞の間で平和を保ち、また教会の諸権利を守ることをかつてなきほど固く訳したナンジラにとって、なすべき一つの重要な仕事が残されていると。東方に住むナンラの親と同胞、これビザンツ帝国の人たちのことですよね、うんうん、お互いに波紋しあったんだけど、うんうん、ここでこう呼びかけたらみんなが動くと思ってるわけだよね直前に助けてくれって言われたからだよね、うん、ナンラからの支援を切実に求めているとなぜなら地中海とヘレスポントスこれダーダネルス海峡のことですすなわちゲオルギウスの腕と呼ばれるところに至るまでまあ僕たちには全く意味わかんないと思うけどあの土地のあそこら辺ってことを言ってますトルコの民とアラブの民がこれイスラーム教徒の人たちのことですね彼らを襲いロマニアの領域これはビザンツ帝国ローマ領域のことを言ってますを征服しているからであると、うんうんうんまあ、領土がだいぶ削らはって書いてあったわキ、はい、<笑>リスト教徒の土地を次々と占拠しこれまで7度もの戦いで彼らを打ち破っている、うん、つまりビザンツ帝国を打ち破っていると、はい。多くの者たちを殺戮し捕虜となし数々の教会を破壊して帝国を蹂躙している、うん、彼らがこのまま手をこまねいてみ見ていれば神の信徒らに対する攻撃はさらに広がるであろう、うんうん、故に我いや主ここで神を持ち出しますキリストの使者たるナンジラに主が語りかけていますと。この事実を至る所で公表し騎士であれ歩兵であれ止めるものであり貧者であれべての者たちを解き伏せて彼ら神と同胞にすぐさまつまりビザンツ帝国にすぐさま支援の手を差し伸べ、うん、かの忌むべき種族を我らの友の土地から追い出せとっていう話をしてる
3: んですね、うん、この
1: 演説を言うとみんなが動くってことはウルバヌスはねおそらく戦略的に理解していてこれをみんなを動かすということがこの世界はローマ帝国お前らの土地じゃなくてキリスト教である教皇僕の土地でしょ、うん、ということを彼らに見せつけたかったわけですよね。でそれで動くことによってそれが権力闘争でまあ教皇が勝つという構造を作り出すということを意味するわけですよ、うん。で事実この後教皇権っていうのはどんどんどんどん増していくんでま彼の戦略勝ちではあるとは思うんだけれどもう、まあ、こういうことをやっていくというのが理由なんだけど、はい、じゃあなんでこの演説でみんなが動くのかまだ分かんないでし
0: ょええわかんないです
1: これ言われたところで、はい、そのなぜ命かけていくの、ね、っていう話なわけです、はい、じゃないですか、はい、これをこれから説明しますこれを聞いたら、はいはい、なぜウルマノヌス2世がこのタイミングでこれを言ったのかってだいぶ分かると思うんですよねおーおー何やろうでなぜ命と財産をかけて十字軍を行うのかこのこの演説で
3: 、
0: うん
1: 、っていうことですねうん、うん、うんでまず前提としてです、ねはい、あの時期をちょっと遡るんですけれども、うん、10世紀末ぐらい、まあ、900年代の終わりぐらいですね、まあ、だから直前100年ぐらい前でねこの話のぐらい前にフランスでですねこれ何かっていうと、まあ、キリスト教が最後になんか民衆に広がっていく決定打でもあると思うんですけどこの頃のフランスっていうのは王権が弱体化していて、うんうんうん各領主っていうのがそれぞれ相争ってるんですってだから日本でいうところの戦国時代みたいな感じだよねそれぞれのま大名が争ってますみたいな感じでやっぱりその土地が荒廃するし農業もやりづらいし農民としては大変なわけですよで教会も被害を受けるわけですこのような状況の時にですね教会が結構活躍しましてカトリック教会が司教が中心となってもう喧嘩やめてって言うんですよヤンいいねいいねやめて喧嘩やめてってってはい、もうそれはもうみんなのためにならないからと。うん、でやっぱりそこは宗教心もあって神の直接のしもべだからこそ、うんまあ、自分たちがその平和っていうのを実現していくんだという概念もあってですね、うんうん、ここでイニシアチューブを取ったのが聖職者の人たちで神の平和運動っていって別にそんなに効果はなかったんだけど。うんうん喧嘩やめててくれってみんんなに言うんですよ、うん、で神の前でもう「叱っ,ってくれと」と言って誓わせるるとかすすんですよ、うん、でこの運動っていうのがフランスだけじゃなくてですね徐々に徐々にいろんなところに広がっていって、うん、ドイツとかですね、まあ、ヨーロッパ、うん、イングランドとかねイタリアとかでもね、うんまあ、こういう運動みたいなのが広がっていくっていうのがあったんですよ。でこれに賛同しない漁師とかはもうほんと村八分にするぞみたいな、うん、そういう牽制をしながら秩序を回復させていこうという行為を行って。やってるんですねこれは民衆にとっては非常にありがたいことで、まあ、結構頼りになるなってなってるわけですよ教会が、うんうんうん、嬉しいなってなってるわけ自分たちの利害をその代弁してくれている上に神の領域から来てる話だからすごい神聖な感じもすると。でこの活動を通じて民衆ににさらにそのキリスト教がこうどんどんどんどん重要なものになっていくっていう現象もここで起こってるんですね、はい、はいはいでこの重要なものになるっていうのが民衆まあ貴族の中にでもそうなんですけど神の平和運動を通じて浄化思想っていうのが植え付けられていくっていうふうに、うん、まあ本には書いてありました十字軍の思想という本にそう書いてあって他の本に書いてないからどこまでそうなのか絶妙なところなんですけど浄化はど,どの浄化っていうのはあのあいわゆる清めるという清めるの方ですね。浄土宗の浄ね、はい、はいはいあの浄ね化思想っていうのがありまして、うん、うんうんこれどういうことかというとですねその神の平和運動と直接的には関係ないんだけど、うん、その基盤となってるキリスト教概念の中にこの汚れを払ううといい概念があるらしいです、うん、うんこれもまた賛否両論を呼ぶと思うんですけど、はい、はい十字軍の思想というところにですねその概念が書いてあります。はい、聖地の浄化っていうのをまあ考えていますと、うんうんうん、不浄な異教徒によって占有されている救世主の神聖なよ母そこが屈辱的に取り扱われて異教徒たちの不潔さによって不敬に汚染されているんだという感覚がこの時あったそうです、はい、この感覚っていうのがこの神の平和運動を通じて結構広まってたんだってうんこのの感覚に実は演説の中でかなり訴えかけているんですねなるほどねウルマヌス二世は
3: 。うんうんうん
1: でこれがまず一つ目の理由、はい、であの、まあ、あとは「イエルサレム」っていうのが、うん、一応説明しておくとキリスト教徒にとって、うん、イエルサレムってのはイエス・キリストの宗教活動が、まあ、展開された場所でもあり十字架にかけられてその殺された場所でもあり、うん、さらに復活を遂げた場所でもあり、うんうん、聖墳母教会というものがある場所でもあり。うんうんなななんんていうかなすっげえ聖地なんだよ<笑>めちゃめちゃ重要でさ、ねうん、いろんなことが起こってるしで当時の西ヨーロッパの人たちにとっては、はい、いけなななない場所なんだよねなかなか、うんうんまあ、現実に存在はするんだけどこれ言ったらまた怒られると思うんだが極楽浄土的な
3: 、うんうんはあ
1: はあ、なるほどあるけど行けないみたいなそもそも遠いですよねめっちゃす素晴らしいところだけど行けないみたいな感覚があって、うんうんうん、そこに京都が今占有されてますそ、はいはい、それはその汚されてるという感覚を、この当時の人たちは持っていたと
2: 。ただ、ここで一個補足すると、エルサレム周辺でいろんなこう宗教の人たちがいるんですよね。イスラム教もいれば、あのキリスト教もいるし、ユダヤ教もいるんですよね。あの彼らは彼らで認識している現実が違うんですよね。まあ、それぞれの宗教は一神教なので、まあ世界がみんなをちと自分たちと同じ宗教になればいいとは理念上は思ってるけれども、実際はさ。できないじゃしあるからその、ね、どうしてもね近くにさ異教徒の人もいるしその現実に妥協しながらこう一緒に生きていかないっていうことも出てくるじゃないですか、うんうんうん、それが起こってたのが実はそのエルサレム周辺で暮らしてる人たちなんですよね、はいはいはい、でも西ヨーロッパの方の人クリスチャンたちは、うん、いやもうこれはもう全部理念的にもう全部こう浄化しないといけない,ないとい,い,っていうふうに、ん、という現実を実現しようとしてるから、うん、ここがね現地の人たちとその西ヨーロッパの理念ベースの人たちとでなんかこうちょっとズレが生じてるっていう現実があります、ねうん。いけないからこそね。そ,、うん、そこが極端に全員いなくさせないといけないみた
1: いな感覚になっていくってことね,そうそうね、うん。うん。なるほどなるほど。でこの浄化思想みたいなものがまず前提としてありますっていうことと、うん、あともう一つですね。こっちの方がおそらく重要なんですけど、うん、ウルマヌス二世はですね、その演説の中で反キリストの時が近いと言ってるらしいんですね。はい。反キリスト。はい。この反キリストってどういうことかというと、うん、その。終末の日なんですよあーはー週末ね。はいはいはいはい、で審判の日が訪れるということなんですね結果的に。はい、はいはいということはそのキリスト教の死「死とお祈の歴史でもやったんだけど、うん、一神教のってさ自分が一回さ、うん、亡くなったら、うん、ジャッジメントデーまでさ保留されてるわけだよね。うん、うんでそこで一気に審判されて、うん、魂が救済されるかどうかがそこで確定するわけじゃないですか。はいでそれがもうすぐ来るでって言われてるんですよこの時、はいはいはいうん、それはんでかっていうとキリストの死後 1,000 年ぐらいで来るって言われてたんですよもともとね、うん
3: うん、
1: でそれが1033年ぐらいだったらしいんだけど、うん、1033年もすでに過ぎてんだよねこの時50年ぐらい、まあ、5五6 0年過ぎてるわけ、うんはいはい、え来るんじゃないのってみんな思ってるなるほど、うん、来ないの来るのみたいな、はい、ノストラダムスとかマヤのあれみたいな感じで,ですよ、ねはい、あれのスーパーバージョンなんですよ、はいうんはいはい、期待感があったんだろうね、うんうんうあまあ、恐怖もあるでしょうね恐怖もあると思いますでもう来るんだったら、うん、自分がさ魂救われないとやばいじゃんそうです、ね、で救われるための食材っていうのを早くやんないといけないわけ、はいはいはい、でこの食材っていうのをやりたいっていうニーズめっちゃあるんですよそう、ねうん、食材ニーズって、うん
3: 、食材ニーズなんですよ、うん、すごい恐
1: 怖心の中でどうやら生きてたみたいで、うん、魂の救済に対する切実な思いが、うん
3: 。うんあるん
1: ですねこの時のキリスト教の人たちでこの魂が救済されないまんま死んでしまうとかでジャッジメントで迎えるみたいなのが、まあ、めちゃくちゃ怖いので食材したいとでウルバヌス2世は,のは、うん、神の意思に従ってるんだから、うん、当然あなたは神の言うこと聞いたんだから食材されますよと参加しただけで食材されるよって言ったんですよ死んでもいいよと、はあ、もう食材されてるからと
0: 。はあ。なるほ
1: ど。生きて帰っても食材されますよと。言ったんですよ、はあ。はい。これ多分相当でかかったんですよ、当時の人たちが。なるほどね。なんか今
2: 日のその話してる我々と聞いていただいているリスナーの皆さんの感覚で言うと、まあ死はある意味一つの終わりじゃないですか。うん。でも当時の人たちのキリスト教徒の感覚で言うと肉体的に死んだ後も続いてるんですよね,そうよね次のステージがあるんですよ,そうだ,よねだから次のステージに向けて投資をしないといけないっていう風な感覚があったんですね樋口う,うん,うんうだからそれで終わるじゃなくて次のステージに切り替わるからそのこうイメージが彼の中にはあったんですそう
0: ねでこれ参加するだけでめっちゃポイントもらえますよみたいな参加するだけで全員1万ポイントみたいなうんうんなんか<笑><笑>そんなイメージやな登録するだけでみたいなそうそうなんですそれのスーパーバージョンですねはあなるほど、うん、そ
1: こがもうかなりでかいでウルバヌス2世がもう言い切るもんだから言い切ったとされてるんだけど、はいうんその食材されるよって言ったもんだからこの食材概念っていうのが宗教改革の時に崩壊するよねはいはいこれがエスカレートしていって「いやもう従軍もしなくていいです」とお金払うだけでオッケーですとか言われ始めて罪、はいね、でルターが「なわけねえじゃん」みたいな、はいうん、なんでローマ教皇の言うことを聞いたら食材されるんだよってなるんだけど、うん、この時はローマ教皇っていうのはもう神の代理人であり西ヨーロッパの人にとったら、はいうん、その代理人の人がさもう神が、これ望んでるんだよと、うん。とで行ったらそのあなたの魂救われるんですよ。っていうもんだから、うん、うわーってなるわけです。なるほど
0: だって。最終的にはもう僕がじゃなくて主がって言ってますからね、うん。そうです。シューガーって言ってますからね。あ、シューガーはいシューガーって言ってますからね。そうなんです。で、はい、あともう一
1: つあるとするとですね。イエルサレムまでの辛い道のりみたいなこと自体が。キリストの苦難とアナロジーになるんでちょっと嬉しいみたいなのがあるんです樋口なるほど追体験ねそう、聖地に行ってそこで苦しむとか聖地に行くまでを苦しむということがキリストを追体験していることになってそれも魂が救われる感覚があるんです
2: んやっぱりなんかこうお金があったらまあ地元の聖地とかまあ行ったりとかするんだったけれども,まあもう余裕のあるものとかはなんかやっぱ結構もっと遠いところにあるもう偉大なこう教会だったりとかそれこそねイエルサレムに目指してこう旅立ったりとかまあする人はいたんですよね。本当に危険な旅でそれこそ本当なんていうか、盗賊に襲われることもあるし、まあ獣に襲われることとか、だってあるし、まあ病気にかかって途中で死んでしまうこともだってあるわけですよね。でそれでも一生懸命、まあ聖地まで行って、お祈りして。ああ天国にににるるよよう,う神に祈ったりすすわけで,すよでそこでまたそのお土産とかお守りとか買ってきてこうまた同じような道をたどってきてこう命からがらに戻ってくるわけですよ、うん、そして自分の故郷に戻ったらいろんな人にその自分の冒険談を話して、うん、そして自分の中でこれの旅は私の人生最大の冒険だったなっていうふうに何度も何度も思い出しながらそれで一生生きていくっていう人たちなんですよねしかも広
0: めますからね冒険談としてそ,れそうい話ですうん、なるほどね。あと聖地にはその聖遺物がある
1: とも言われてたり、もしててそれを集めるみたいなのも、やっぱり自分たちの魂の救済にとって非常に重要だったんですね。うんうんうん、それもやっぱりすごい強いニーズになっていて、まあシンプルに略奪したいっていう思いもあったと思うん。ですけど、聖遺物って例えば何こう？貼り付け系の時に使った十字架の破片とかね。あと、そのロンギヌスの槍とかがそうだよねうんうん、うん。あのそういういいののをあのキリスト教の脇腹をついた槍ですよね、うん。まあそういうものの破片とかなんか一部みたいなのを集めて変えるみたいなのがめちゃくちゃ当時なんかこのその感覚がね、はい、それは僕たちの想像するものと一線を画すものなんだよね、うん、そこにはすごい魂の救済に対するこう切実なる思いがあるんですよね、はい、この当時のキリスト教の方々に、うん。うん
2: しかもそのたとえそ,のそれが聖遺物でなくても苦難の旅を経てエルサレムにたどり着いてまあそこでさ売られているつまらないお土産品でも自分のこう故郷に持って帰ったらもうめちゃくちゃありかたられるんですよねそう。うみんながわってなるんですよ。エルサレムから持ってきたものなんだみたいな<笑><笑>ね月の砂と一緒やもんなだってだからさっき言っ
1: た極楽浄土に例えたらいろんな人も来られると思うんだけど、うん、<笑>極楽浄土からなんかハスの花持ってきましたとか言われたら。えー、ってなるじゃ
0: ないですか今やっ
1: ぱなんかそういう感覚で,でありがたいじゃないですかう偶像崇拝しちゃダメなんだけどありがてえってなるじゃないですかやっぱだからそういうのはやっぱ人情としてあったと思うんですよねその感覚みたいなのがあるとまあ重要なのは今いろいろ言いましたけどやっぱり食材の概念みたいなものすごく重要でウルマノス2世はその食材の概念みたいなのうまくそのあおるっつったらね言いい方悪いで
0: すけど、うんう,んう,んうん、うまくやっぱり使ってます,よ、ね、すごいなぁいやなんかで結果やっぱり自分がこれやったら動くだろうが本当にそうやったってことですよねそれがすごいっす
1: よね、まあ、なんかそ,れそれだけやっぱキリスト教のその食材概念っていうのが民衆の間に神の平和運動とかを通して浸透してるということでもあると思いますし、うん、でウルバヌス二世自体も多分本気でそう思ってるんだよね、うんうん、嘘だとも思ってない自分が神の代弁者だとマジで思ってそれ言ってるんだと思うし。うんうんうんただ政治的ニーズもあるわけじゃん今これを言うことでそのキリスト教会が独立的に西ヨーロッパにこうなんていう権威と権力というのを及ぼすっていうステップになるかもしれないということはやっぱりすごく強く意識してると思うんですよね。うんうん、複合的要因で出しててるってことだよねそうそうや
2: って、うん、あともう一つそのさっきの「食材概念」で追加するとカトリックを信じてる人たちの中に騎士と言われている。その武力を持った人た人ちがいるんですよね、うんうんうん、彼らはもともと自分の領主主従関係を結んで自分の領主とかに仕えてたじゃないですか、うんうん、でも彼らってキリスト教徒なんですよね、うんうん、だからキリスト教のエンジンは持ってるんですよなるほどそのエンジンに対して、まあ、ちょっと前の時代なんですよグレゴリウスですねグレリウスがそのエンジンを続いて彼らの戦うモチベーションをです、ね、定義し直したんですよね。食、うん、食材材ののたためめにに戦いいなさいと、うん、これは食材のためにまあ強硬からですね、こう霊的な保護を与えます。まあこれが食材を認めるっていうことですね。うん、これをに対してであなたたちが戦ったらまあ食材できますよという風うな新しいこう戦うモチベーションの定義をし直したんですよね。これがですね騎士たちの間でも実はこの食材の概念が新しく定義し直された一つのきっかけでもありますよね。なるほどね。でこれってフ
1: ォーマット化するんだよね。うん、それで何回も行われるんですこのフォーマットで。要は。神と共に戦っているそうそうそう。守護が神になるんだよな。なこれは神に命令されていて、うんうん、神と共に戦っており、自分たちが行くと贖罪されて、うん、魂が救済される、う
3: ん。
1: それをローマ教皇を介して、うんうん、えっ、ー、と命じられるというのが一つのパッケージなんですよ。なるほど。で、これはね、だから、その戦争でもあるんだが、うん、巡礼でもあるんだよね。どっちかっていうと、倒すことよりも、うん、一定魂が救われることが重要なのであって。まあ、手段として倒
2: すっていう、はい、そうなんだろうね,なるほどね命じ
1: られてるけど途中で死んでも救われるから自分は
2: 、うん、行く
1: だけで救われるから
2: 、うん、う個人
1: 的ニーズそこで満たされるんだよね、うん、一回ね、うんう
3: ん
2: うん、もちろん頑張るけどね、うん、命かけて、うんうんうん、はい、うんただそのこの概念も実はあんまり新しいいわけじゃないんですよね、うん、要するに聖戦ですよね、うん、なんていうかこうローマ帝国のまあ5世紀のローマ帝国の時代に聖アオグスティヌスっていうカトリックの司教があるんですよね、うんうん、この人が実は戦いによってその自分が救われるっていう,こうロジックをですね初めて言い出した人なんですよね。うんうんでこれがですねグレーグリウスの改革の時代で復活するんですよね、それが序任権闘争の中で復活するんですよ、序任権闘争って、ほら、皇帝との政治闘争じゃないですか、その政治闘争の相手である、ライバルであるローマ皇帝を敵として認定して、この敵と戦うことが神によって容認されてるんだよという自分理論付けをですね行ってたんですよね、うん。それ
1: ができるほどキリスト教が広ま
0: ったってことなんで、民衆に,そうそう民衆に、民衆と貴族にね、まあうん。そもそもだからもうデフォルトで戦うっていう意味が与えられてるんですね。戦うという意
2: 味がまあローマ帝国の時代から与えられて、まあ実際ローマ帝国の時代からのこのロジックもなんていうかね、異端の,のキリスト教とは戦うために編み出されたロジックっていうふうに記録で残ってますよね。
3: なる
1: ほどだからめちゃくちゃシンプルに言うとその東西ローマ分裂する前からローマ教会っていうのはそんなに力を持ってなかったでしたとでまあ分裂後フランク王国とか新セローマ帝国とかとうまいこと政治的ニーズで結びついてきましたとでその間何百年間もかけて西ヨーロッパ世界に対してキリスト教概念っていうのを布教するということをすごく頑張ってきたんだとでそれが結実してるよね
0: うん、うんまさに、だってこ
1: の呼びかけで人が動くようになってるぐらいに、はいうん、宗教的権威っていうものがめちゃくちゃ強くなってるんですよこの時。これがこの十一世紀の末に起こったことなんですよね。なるほど。で、まあ今いろんな理由をあげましたけど、うん、で十字軍の動機って本当に様々で、マジで略奪したいだけの人もいただろうし、うん、なんていうのかな向こうで自分の新しい領土を取りたい人とかも多分いたんだよね。はいはいはい。本当にいろんな人がいるわけ。うん、はい。このいろんな雑多な人たちがいるんだけど、うん。この雑多な動機の人たちっていうのを一つにま
0: とめる理由としてキリスト教が機能するっていうことが非常に重要なんだよね。うですよね、はい、思惑は別にね言わなければわからないというかそれぞれ思ってるでもその軍がなぜ集めたかっていう動機づけは必要ですもんねそうそうそう,うだから僕たちの社会でいくと
1: お金を稼ぐとかさ最近で言うと人を助けるとかがあるじゃん
0: 。
3: ねうん確かに
1: 。いろんな雑多な理由あると思う実際はそれに参加している社員の方とかいろんな理由と思ってやってると思うんだよね。はいはい、だけどその一言で説明できるわけ神のためだっつって、それはそうだ。これはすごくやっぱり現象に対して重要なファクターになるわけですよね。うん、一言で説明できない。例えば僕のデータベースなんで作るんですかってまだ僕一言で説明できてないから、これ一言で説明できるようになったりすると強いわけですよね。うん、なるほどなるほど。こういうのがすごく僕人間社会にとって重要だと思っていて、今回その本だけで勉強したらわからなかったので。うん京都産業大学のですね、梶原洋一先生、先生にですね、はいまあ、最後、実は質問いろいろさせていただいたんですね。はいはいはいまあ、そのの中でで僕たちのこういういうに考えててるんすすけど理解あってますかみたいなことをまあ聞いて今回一応フィニッシュさせてるんですけど、うん、本だけ何十冊読んでも分かんないことがあるんですよやっぱり人文系ってうんうん、うん。それを確認させていただいて本当にいろんなことを教えていただいたんですけど、うん、かといって僕たちが間違ったことを言ってるのを梶原先生のせいにしないでくださいね、うん。完全に間違ってるってなった場合僕たちが悪いんであの別に台本チェックしてもらったりしてるわけじゃないからねうん、うん、一問一答してもらってるだけで、うん。であの梶原先生がおっっしゃってたことでもう本当にその通りでさすが人文だなと思ったことが一つありましてあ、まあ、十字軍っていうのはさっきも言ったんだけど参加の動機っていうのは様々なんだと一、うん、つじゃねえんだと、うん、でイスラーム側もあの宗教で戦ってるとか言われてるけど様々なんだと、うん、このあとイスラーム側のロジックも言うけどいろいろあるんだと、はい、人間ってそうじゃんって話をしてたんですよね、まあうん、ね。梶原先生がそうだなと、ねうん、本当にそうだと思った僕たちは誰かが何かやってたりとか自分が何かをやるときに、うん、あのあたかも一つの理由で何かをする動物だったりまあ、人間だと思ってるわけじゃないですか、うんうん、そんなことないんだってことが僕十字軍を勉強してよくわかったんですよね、うんうん、僕も十字軍を勉強する前の理解ではこれは宗教的な観念的な戦争であって宗教的な観念に従ってみんな言ってるんだっていうに思ってた、うん、でそれは間違いじゃないんです間違いじゃないんだが、うんうん本当はそうじゃないんだよね。聖地に調べていくと、それぞれ種々様々な理由を持ってるわけですよ。ウルバヌス2世だって宗教的理由持ってれば政治的理由持ってるし、個人的理由も持ってるでしょう、おそらく。うんうんうんうん、これれらがが複合してそれが矛盾なく一つのベクトルの中に収められて初めてこのようなでっかい動きが起こるんだっていうことが僕が十字軍を勉強する中で一番勉強になったところ、うんうん、そういえばそうだったなと、うん、確かにそうだと、うん、僕も自分が自分の仕事をしてるのだ別に一つの理由じゃないわとい、う、ろ、ん、んな理由が重なってそれをやってるんだと、うん、でもそれが重なることが大事なんですよ、うんうんうん、これが人間が動く理由なんだっていうことを改めてなんかね今回学び直したよ
0: ね、うんうん。そりゃそうだないやなんか本当に今会社に例えると一番僕はやってるから分かりやすいなと思ったんですけどで会社じゃあ100人集めたとしてみんなが理念に向かって突っ走ってるかというと形上突っ走ってるんやけど人によっては自分が有名になりたいからとかめち,めちゃめちゃ儲けたいからとかあと今このメンバーが楽しいからとか初期の頃からいるからなんとなく流れでとかいろんなことがありますよねだからそ
1: の理念に共感してない人がいたら問題だと思うんだけど全員共感してないね今度多分十字軍とかもそうなんだわは,い、は,いは,いは,いはいその信みんなあるわ。だいたい、うん、ないと言ってないと思うほとんどね、うん、ない人もいるとは思うんだけど、うん、ほとんどの人はあると思う、うん、あるんだがゼロ100じゃないんだよねいろ、うん、んなグラデーションがあっていろ、うん、んな複合要因があって、うん、みんないろんな複合要因の中で生きてるんですよ、うん、これを僕たちは分かりやすく単純化するためにこれこれこういう理由でこうしたよとか言ってるけど、うんね、本当かっつう話なんだよね多分本当じゃねえんだよそれ、うんそそうだ,うん、だから僕たちって自分たちの行動原理さえねまともに言語表現できないんですよ多分本当にそう恐ろしいことでありめちゃくちゃ面白いことである、うんうん、<笑>十字軍を勉強してそれを学んだわ
0: そそうそう十字
1: 軍自体がその典型的な例なんですよ、うんうん、繰り返すけど、うん、めちゃくちゃ分かりやすく見えてめちゃくちゃいろんな理由で動いてるんだよ全員そうね、うん、だからさっき言った「物集めて」とかさ、はい「イエルサレム行ったら気持ちいいな」とか、はい、あとは「食材されたい」とかさ、はい、もうなんなら誰かぶっ殺したいとかいう人もいたと思うよ嫌われてるから、うん、そうそう嫌われてるからもう出ちゃいたいとかさそうそうそう、うん、もうここで生きててもしょうがないとかいろんな人が多分いていろんな理由で動いて
0: るんですよ、うんうんは好きな人が行くって言ったから、うん、とかね<笑>そ,うそんなもあるやろうなだからそれが人間だっていうことっすよね、うんうん、複雑
2: さがあるんですよね血肉の通った複雑さが複合要因なんだよね人間にはあるから、うん、まあ歴史とかね勉強してると往々にしてね、うんそのまあ、自分たちが理解しやすいように単純化してそうゲルマン人みたい
1: なね、うん、<笑>じ,ゃじ,ゃじゃないと喋れないからね喋れないしかけないから、うんまあ、ある程度の単純化っていうのはその共通認識を取るためには必要なんだがだ、ね、忘れてはならないのは我々は常にこのような複合要因の中で生きてるってことですよね、うん、もう一つファクトから見えるポイントとしてはそれが重なった時こういうことが起こってるわけだよね、はい、複合要因のベクトルが全部修練されるとこういうことが起こるわけじゃん、うんうん、すごいよね面白い、うんうね
3: うん、れれコ
1: ストが高いけどやっちゃって
2: るわけじゃんいです確かにねうんそうねこう動機モチベーションがあってでそのモチベーションにこうそれぞれ優先順位もそれぞれ人の中では違うんでしょうね。うん、その優先順位がある程度一斉に揃ったっていう本当にそうなんだよね。そうそうだからウル
1: バヌス二世の立場と従軍した貴族の立場とでそれぞれニーズがちょっとずつ違うわけですよ。うんうん、ウルバヌス二世はやっぱり皇帝権力に対抗したいっていう感覚だけど、うんまあ、貴族たちはやっぱり植栽されたいとか、うん、あとはそのあれですよ、ね、そのイエルサレム側に新しい領域を作りたいとか、うんはいはい、なわけじゃないですか、うんうんうん、面白いですよねおもしろい、はいまあ、そんな中でですね第一陣として誰が行ったかっていうところなんですけれども、はいはい、ウルバノス2世が呼びかけて、はい、これがですね「民衆十字軍」と呼ばれる「有、は、造、い、無造の有合の州、うん」へえ「隠者ピエール」「隠者」ってのは隠れるに「物」と書いて「隠者」はい「隠者ピエール」って呼ばれるんですけど、はいななんんかかよよくわかんない人ですよだからこのインジャピエールとその右往の州がケルンに集まったんだとドイツだよねいやちょっとえマジそんな感じなんですかそん
0: な感じなんですかいや俺だからウルバランスが言ったから、うん、とりあえずウルバランスのとこに集まって誰かを指名して生かすとかじゃなくてじゃねえす言うだけ言ったらあとは勝手にポンって沸いたんですかリーダーが
2: あのトップダウン的な動きはこの後出てくるんですけども最初の第3第一陣はいきなりイ
1: ンジャピエールが「行くぞ」っつって「おっしゃ行くぞ」っつってみんなで行くっていう,うおもろっ一応ちょっといたらしいんだけどほとんど農民なんだってこれで武器とかも持ってないんだってハハ、うんはあ、おもろ、うん、とにかく、はあ、まあ神がなんとか
2: してくれるっていう感覚でそうとりあえず行ったそう行く行
1: ったでこれ<笑>なんで武器も持たずにいたのかは今までの説明を照らし合わせるとなんとなく分かるよね行っただけで食材される死んでも食材されてその次のステージに行ける。あとはそうさっきヤンヤンが言ったみたいに神の命令だからこれはいはいはい仮に自分が武器持ってなくても神助けてくれるやろって思ってるわけよへえだってモーセとかそうなってるからへえガー開きましたからね<笑>旧約聖書とかさな
3: っ
1: てるじゃん麒新約聖書とかでも神の奇跡って現れるわけじゃん,うん現れるんじゃないって思ってるわけで
0: すよすごい面白いここもはい
1: でこれでまあその行く途中でユダヤ人とかを迫害しながら行くんすよねへ。異教徒全員殺すみたいになってるんですよ。やっぱ、うん、モードとしてはおーおーもうそのやっぱり異教徒は怪我してるっていう感覚。この時の話ね。はいはいはい、持ってたんですね。へ行った人たちがそれでユダヤ人迫害とかをして生きながらちょっとずつ進んでいくということをやるわけですね。すごいまあ、これの第2陣として出てくるのがまずそのウルバヌス2世の代理として司教であるアデマールってていう人が出てきますこの人従軍する強硬代理みたいな人が出てきてで軍事指揮官っていうのはね複数で誰か一人がリーダーがいるわけじゃないんですよ。この誰か一人リーダーがいるわけじゃない世界だからこそ強皇が言ったことにみんな集まってるわけだよね。<笑>世俗主権力っていうのが分散してるからだよねおいおいおいでこれ誰か一人がいるわけじゃなくてまあほとんどフランスの諸侯の人たちなんだけど例えばゴドフラード・ブイヨンっていう人とか
0: なんか美味しそうな名前ですよね聞<笑><笑><笑>にどうでもいいことやった今まで結構すごい話してたのでどうでもいいな<笑>ブーローニュ博ユースタスとかねか
1: っ,かっこいいよね<笑>ボードンド・ブーローニュとかねフランドル博・ロベールとかねノルマンディー・ロベールとかねあとフランス王フィリップの弟のベルマンドワ博ユーグとかね、はいはいはいうん、ブロワ博エティエンヌとかねまあ別に全然覚えなくていいよ、はいはいはい、トゥールーズ博レイモンド・サンジルとかね、うんまあ、こういう人たちが行くんですよ、はいはいはいまあ、あとはタンク・レディーさんとかね、はいはいはい、タンク・レ
0: ディーさんとかあれじゃんねプリズムブレイクじゃんそれいやちょっと待っ<笑>あの深井さん結構人の名前おちょくるっすねおちょ
3: くってないっす<笑>落ち着いてないですよ五感が面
1: 白い五感がタンクレディーって人もタンクレードなんだけど、うん、あのフランス語読みかイタリア語読みかが英語でタンクレディーなんだよね。
0: <笑>面白いな
1: でこういう人たちが第二陣としてはそのフルプレートアーマーの騎士をゴって集めてですね、うん、正式に行くんだけど、うん、まあ面白いって言っちゃどうかわかんないけど、うん、第一陣が武器も持ってねえ人が来るっていうのが、うん、ビザンツ側から見てどう見えるかが面白いんだよね。うん<笑>うんびっくりやろう確かに言ったよ、はい、確かに救援要請は言った、うん、けど訳わ,わかんない人たちバーって来るみ
0: たいな<笑>
2: <あー笑>しかもめっちゃ来るんだよ5万人ぐらい来るのあそんななんや、うん、うんへえこのちょっとねこうコントみたいな構図が結構ずっと続くんですよね。この西ヨーロッパから出発してきた人たちはその第一陣もまあこの後の本格的に武装した十字軍も含めてもうめちゃくちゃ理念ベースでゆわっってやってきてやきるんですよね、うんでうん、一方では現地の人たちあるいはビザンツ帝国とかあとはさイスラムの王朝とかはあれ何のこの人たち何なんみたいな<笑>ずっと分からんずっとかったビ,ビ
1: ザンツからすると救援要請は出したものの,、うんまあ、その傭兵、うんクレヨぐらいの感覚なんですよ、はいはいはい。したら、まあマックスで十何万人ぐらいの。そのビザンツ帝国ローマ帝国の本拠だと思ってるから、自分たちのこと。うんうん、西ヨーロッパにのこと野蛮だと思ってんね。めっちゃ野蛮なローマ帝国滅びたのとの文明ない人たちだと思ってるんですよ。うんはいはい、その文明ない人たちが。武器も持たずに、ぼーってきたりとか、うん。まあ武器持ってきたところで、めちゃくちゃなんか野蛮って感覚を持ってて、ビザンツ帝国の人はね。はい、だからこれ。覚えてててほしいんんだだけどめっっちゃ野蛮だと思われてんね西ヨーロッパってこの時の,そのビザンツとかムスリムの人たちからしたら文
2: 明じゃねえと思われてんだよね、うんうん、かつての文明の中心ってもう古代ギリシャ古代ローマなんです、うんはい、でだから西ヨーロッパって終焉なんですあ
1: とオリエント地方だよねだからその中東とかでビザンツとかはそこの継承してるわけじゃんローマも継承してるしだからその人たちから見るとそのゲルマン人諸国っていうのはすごく野蛮に見えたんだけど。まあ、そこから、なんか、自分が要請したのと違う感じで来てるんで、うん。うん、思ってたんとちゃうやん<笑>。めっちゃ思ってたんのと違うのが来るっていうのが、この後、まあ、展開されるんですけれども、まあ、次回。じゃあ、その、第一回十字軍っていうのがどのように。こうやってて行われていくのかまず民衆十字軍が集まった、うん、そして第二陣としてさっき言ったフランス諸侯が集まってくるっていうのはね面白いフランスがなんでフランスかって言ったのはさっき言った「神の平和運動がフランスを中心に広がったからその概念があった」っていうのもありますし、うん、あとバチバチでやってる神聖ローマ帝国っていうのはドイツ側だからまあ後で
0: 参加するんですけどね彼らも、うんうん
1: うん、この時は参加あんまりしてない
0: ,ていなるほど、ね、状態ですよね。ななるほどねいやちょっとめちゃくちゃゃく面白かったな今回<笑>なんかあの思想だけばーって言ったら勝手にいろいろプロジェクトが始まるみたいなんて全然違うけど切り抜き動画やななと思ったんか言ってたらそれにこうしてみんながばーってこうやり始めていやなんかちょっとね人間面白いなと思いましたねなんか。うん、いやということで今回は以上ですかね、はいはい、ありがとうございました。